0: un día más de la lectura pública de la biblia yo soy etia ramos y el día de hoy vamos a comenzar nuestra lectura con el salmo 38. Algo que me llama mucho la atención de este salmo es que vemos esta actitud de David donde reconoce su pecado, donde reconoce que ha fallado, aún reconoce el castigo de Dios hacia él a causa de su pecado, pero en medio de eso no hay una separación de David de decir, ya Dios no me amas, ya no eres bueno, ya no te voy a buscar, sino que corre David a Dios. Y eso nos debe recordar a nosotros que en medio de todo Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo fiel y que aún en medio de en medio de nuestros fracasos y las dificultades podemos seguir corriendo a él. De eso vamos a continuar leyendo en Jeremías capítulos 42 al 43 y capítulo 44 versículos 01 al 14. Y aquí continuamos viendo esta trayectoria eh, del pueblo de Israel. Continuamos viendo esta trayectoria de Jeremías siendo este profeta que ahora es llevado a Egipto. Vemos, es, un, es, es algo que vamos viendo de la historia de lo que están pasando, tanto momentos buenos como momentos malos, el pueblo de Israel. Y dentro de todo eso seguimos aprendiendo sobre el pecado que hay. Y en este caso, eh, la desobediencia que hacia la idolatría y el castigo que hubo sobre esta idolatría que vemos todavía esta santidad de Dios que no se queda callado ante el pecado sino que hay una ira santa hacia el pecado Jesús vamos a concluir con Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 23 en los cuales vamos a aprender un poco más sobre la vida nueva que tenemos en Cristo y sobre todo la libertad que ahora tenemos en Cristo, que no es una libertad que nos lleva al libertinaje, sino una libertad genuina, verdadera, lo que significa esa libertad que ahora tú y yo tenemos en Cristo como nuevas criaturas en esta nueva vida que vivimos para servirle, para glorificarlo, para buscar obedecerle. Así que espero que esta lectura te pueda servir a ti para conocer un poco más sobre Dios, sobre su santidad y la nueva vida que te ha dado.
1: El Libro de Salmos, capítulo 38. Oh Señor,
2: no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro, y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo. Oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición, pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar, opté por no oír nada y tampoco respondo. Pues a ti te espero, oh Señor, tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. Dije en oración, no dejes que mis enemigos se burlen de mí ni que se regodeen en mi caída. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante. Pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Tengo muchos enemigos agresivos. Me odian sin razón. Me pagan mal por bien y se me oponen porque procuro lo bueno. No me abandones, oh Señor. No te quedes lejos, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador.
1: El libro de Jeremías, capítulo 42
3: Entonces, los líderes guerrilleros, incluidos Joanán, hijo de Carea, y Gesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías, el profeta, y le dijeron:
2: Por favor, ora al Señor tu Dios por
1: nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora, que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir.
3: Está bien. Oraré al Señor su Dios como me lo han pedido. Y les diré todo lo que Él diga. No les ocultaré nada. Ah, que el Señor tu Dios
2: sea fiel testigo contra nosotros. Si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios A quien te enviamos con nuestro ruego Pues si
3: le obedecemos, todo nos irá bien Diez días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta Así que Él mandó a buscar a Joanán, hijo de Carea a los demás líderes guerrilleros y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, les dijo, Ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición. Y esta es la respuesta. Permanezcan aquí, en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes. Los salvaré y los liberaré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor, su Dios, y dicen, No nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamados a las armas y de hambre, entonces... Escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzarán y allí morirán. Este es el destino que le espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente, morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre ustedes allí. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, Así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla. Y nunca más volverán a ver su tierra natal. Escuchen ustedes que forman el remanente de Judá. El Señor les ha dicho, No se vayan a Egipto. No olviden la advertencia que hoy les di pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor, su Dios, por ustedes. Dijeron, Solo dinos lo que el Señor, nuestro Dios, dice y lo haremos». Hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán al Señor, su Dios, más que en el pasado. Así que tengan por seguro que morirán por guerra, enfermedad y hambre en Egipto, donde ustedes insisten en ir.
1: El libro de Jeremías, capítulo 43.
3: Cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor, su Dios, a todo el pueblo... ...Azarías, hijo de Osaías, hijo Anán, hijo de Carea... ...y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías...
2: ¡Mentira! ¡Mentira! ¡El Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto! Baruc, hijo de Nerías, te ha convencido para que digas esto
3: porque él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios nos maten o nos
2: lleven al destierro
3: entonces Joanán, los demás líderes guerrilleros y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del señor de permanecer en Judá Joanán y los otros líderes se llevaron con ellos a toda la gente que había regresado de los países vecinos a donde habían huido en la multitud había hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todos los que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías. El profeta Jeremías y Baruc también fueron incluidos. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto hasta la ciudad de Tafnes. En Tafnes, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías.
1: Le dijo, «A la vista de toda la gente de Judá, toma unas piedras grandes y entiérralas debajo de las piedras del pavimento, a la entrada del palacio del faraón, aquí en Tafnes. Luego dile al pueblo de Judá, «Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel». Les aseguro que traeré a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí a Egipto. Estableceré su trono sobre estas piedras que he escondido. Sobre ellas extenderá su dosel real, y cuando venga, destruirá la tierra de Egipto. Traerá muerte a los destinados a la muerte, cautiverio a los destinados al cautiverio, y guerra a los destinados a la guerra. Prenderá fuego a los templos de los dioses egipcios, quemará los templos y se llevará los ídolos como botín. Limpiará la tierra de Egipto como un pastor que limpia su manto de pulgas, pero él saldrá ileso. Derribará las columnas sagradas que están en el templo al sol en Egipto y reducirá a cenizas los templos de los dioses de Egipto. El libro de Jeremías, capítulo 44
3: Este es el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían en el norte de Egipto, en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, y también en el sur de Egipto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, ustedes vieron las calamidades que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están abandonadas y en ruinas. Ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad. Quemaban incienso y rendían culto a otros dioses. Dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos, los profetas, para rogarles, no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme, ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses, por eso, mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta hoy son unas ruinas desoladas. Ahora, el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, les pregunta, ¿por qué se destruyen ustedes mismos? pues ninguno de ustedes sobrevivirá. Ningún hombre, mujer o niño de entre ustedes que haya venido aquí desde Judá, ni siquiera los bebés que llevan en brazos. ¿Por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Lo único que lograrán es destruirse y hacerse a sí mismos, objeto de maldición y burla para todas las naciones de la tierra. ¿Acaso han olvidado los pecados de sus antepasados, los pecados de los reyes y las reinas de Judá y los pecados que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en Jerusalén? Hasta este mismo instante no han mostrado remordimiento ni reverencia. Ninguno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que les di a ustedes y a sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes. Tomaré a este remanente de Judá, los que estaban resueltos a venir y vivir en Egipto, y los consumiré. Caerán aquí, en Egipto, muertos por guerra y hambre. Todos morirán, desde el menos importante hasta el más importante. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla. Los castigaré en Egipto, así como lo hice en Jerusalén, con guerra, hambre y enfermedad. Del remanente que huyó a Egipto con la esperanza de regresar algún día a Judá, no quedarán sobrevivientes. A pesar de que anhelan volver a su tierra, solo un puñado lo
1: hará. La carta del apóstol Pablo a los colosenses capítulo 2.
4: Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben O porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación O en el culto a los ángeles Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia Y no están unidos a Cristo la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como... ¿No toques esto? ¿No pruebes eso? ¿No te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero... A una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos.